0: Sanat Sohbetleri 2. Raffaello Sanzio. Herkese merhaba. Kırma toplum bu bölümde sanat sohbetlerine devam ediyor. Bu sefer de ele el alacağız. Haydi başlayalım. Rafael, bir İtalyan ressam. 28 Mart 1483 tarihinde doğmuştur. 6 Nisan 1520 tarihinde ise hayata gözlerini yumdu. İtalyan ressam ve mimardır. Tabii ki en çok Atina Okulu adlı eseriyle kendisini duyduk. Rafael öylesini üretken bir ressamdı ki daha 30'lu yaşlarında neredeyse atölyesinden çıkmıyordu. Maalesef 37'sinde vefat etmiştir ama buna rağmen pek çok çalışmaya ardında bırakmıştır. Çalışmalarının büyük çoğunluğu fresk olarak adlandırdığımız çalışmalardır. Vatikan'da da pek çok çalışması vardır. En iyi bilinen eseri olan Vatikan Stanza della Segnatura'dan bulunan Atina okuludur. İlk yıllarından sonra Roma'daki çalışmalarının büyük kısmı ve atölyesindeki çizimlerinden büyük miktarda kayıp yaşanmıştır. Hayatı boyunca her ne kadar Roma dışındaki eserleri daha çok ortaklaşa gravür olarak bilinse de aşırı derecede de etkilidir. Ölümünden sonra da tabii ki Rafael büyük ses getirdi. Onun en büyük rakibi de Michelangelo'ydu. 18. ve 19. yüzyıllara kadar Raphael'e göre daha çok bilindi, tanındı. Ama tabii ki Rafael meşhur bu Vatikan'da yer alan Atina okuluyla, Ortalığı yıktı geçirdi adeta. Papa ve ona yakın kişilerle çalıştığı dolu dolu bir 12 yılı da mevcut. Genç yaşına rağmen pek çok eseri de ardında bıraktı. Raffaello Sanzio'dan Atina Okulu freski ve analizi. Çok güzel bir yazı buldum ileri geri dergiden. O yüzden hemen buradan güzel bir sanat incelemesine geçelim. Raffaello'nun 16. yüzyılda yaptığı ünlü Atina okulu aslında göründüğünden çok daha derin anlamlar içeriyor. Bu fresk 7'ye 5 metre büyüklüğünde olup İtalya'da Vatikan'ın kütüphane olarak kullanılan papalık dairesi duvarına resmedilmiştir. Bu freskin anlamı ise çok köklü bir geçmişe dayanıyor. 1500'lerde bu fresk tamamlandı. Ancak geçmişi daha köklü. 15. yüzyılda matbaa makinesinin yaygınlaşması Latin ve Yunan eserlerinin basılmasına imkan verdi. Rönesans ustaları bu eserleri inceleyip yorumlamaya başladılar. Antik Yunan ile Latin kültürü bu dönemde örnek alınmaya başlandı. Bu şekilde insanı temel alan ve onun dünyadaki yerini ve anlamını gündeme getiren hümanist düşünce doğdu. Bu düşünce ile birlikte Yunan ve Latin kültürü de Rönesans döneminde yapılan eserlerin ilham kaynağı oldu. İtalya'yı da etkiliyor. Atina okulu fresk'i de bu özellikleri yansıtan ve hümanist düşünceyi barındıran önemli kaynaklardan. Vatikan'da bu papalık dairesinde Atina okulu ile birlikte diğer duvarlarda da olmak üzere toplam 4 adet fresk bulunmaktadır. Teoloji, şiiri, adalet ve Atina okulu ile felsefe olmak üzere her biri beşeri bilimlerin 4 dalını temsil etmektedir. En büyük iki duvara karşılıklı olarak teoloji ve felsefeyi temsil eden freskler yerleştirilmiştir. Bunun nedeni, hümanist düşüncenin etkisiyle gerçekliğe ulaşmanın inanç ve akıl sayesinde mümkün olduğuna inanılmasıdır. Hür Düşünce Okulu diye adlandırılan okullar, antik çağlarda doğudaki eğitim kurumlarıydı. Bu kurumlarda her türlü düşüncenin özgürce dile getirilmesine izin verilirdi. Doğu Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığı kabul etmesiyle ve kilisenin otoriter bir yapı kazanmasıyla bu düşünce okulları tehdit olarak görülmeye başlandı. Maalesef ki her düşünce kendisinden önceki farklı düşünceyi ya da daha açık fikirli bakan düşünceleri tehlike olarak tehdit olarak addediyor. Tüm okulların kapatılmasının yanı sıra hür düşünceyi temsil eden etkinlikler de yasaklandı. Hür düşünce okulu ise Doğurama İmparatoru Cusinyanus döneminde kapatıldı ve öğretmenler sürgüne yollandı. Böylece özgürlükçü düşünce anlayışı Rönesans dönemine kadar varlığını yitirdi. Raffaello'nun bu freskinde hür düşünce anlayışının yeniden doğuşuna değinilmiş ve hür düşünce okulunu serbest fikir tartışma alanlarına gönderme yapılmıştır. Bu dönemin resimlerinde Hayali değil, gerçek figürler simetrik bir şekilde düzenli olarak yerleştirilmiştir. Resimlerin başrol oyuncusu insan figürü olmuştur. İnsan hareketlerinin ve vücut anatomisinin doğru çizilmesine dikkat edilmiştir. Resim tekniğinde ışık ve perspektife önem verilmiştir. Perspektif ile mekanlar üç boyutlu özellik kazanmıştır. Resimlerde genellikle gökyüzü arka da fon olarak kullanılmıştır. Bu resimlerin daha geniş ve aydınlık görünmesini sağlamıştır. Rafaelo'nun ya da Rafaelim bu freskinde de geometrik desenler içeren odanın mimarisi Roma mimarisini andırmasına rağmen içerisindeki öğeleriyle antik Yunan dönemine gönderme yapılmıştır. Yüksek tavanlı ve geriye doğru uzanan koridoru ile geniş bir oda resmedilmiştir Atina Okulu'nda en arka dar Rönesans resimlerinin çoğunda gözlemlenen mavi gökyüzü görülmektedir. Derin bir görünüm kazanmış perspektifli bu oda içerisindeki tüm figürler eski Yunan filozof ve bilim insanlarıdır. Ayrıca figürlerin resminin en alt bölümüne yerleştirilmiş olması da figürler resmin en alt bölümüne yerleştiriliyor. Neden? Oda daha geniş görünsün diye efendim. Ressamların prens olarak adlandırılan Raffaello insan figürünü ışık ve perspektifi bu freskinde de ustalıkla kullanmıştır. İşte belirttiğimiz gibi bu Doğu Roma İmparatoru Justinianus döneminden önceki bu özgürlükçü dönemi bir işaret olarak bu eserler yapılıyor. Yani o zaman hür düşünce vardı, akıl bilim öndeydi. Şimdi yine oraları döndük, oraların hasretinde izleniyor. Efendim... Odanın içerisindeki yine Okulu'na devam ediyoruz. Sağ ve sol duvarlarda antik Yunan mitolojisini simgeler nitelikte bulunan Apollo ve Athena'nın heykelleri dikkat çekmektedir. Müzik, sanat ve şiir ve güneşin tanrısı olan Apollo'nun bulunduğu taraftaki tarihi figürler müzik ve aritmetiğin, zeka, sanat, ilham ve barışın tanrıçası olan Athena'nın bulunduğu taraftaki karakterler ise geometri ve astronominin temsilcileridir. Resimde hiçbir dini kişiye yer verilmemesi de dikkat çekici bir diğer unsurdur. Nedense dini kişiliklerle resim arasında bir mesafe var yıllardır. Burada Atina okulunun temsilinde de ortaya çıkıyor. Efendim resmin tam ortasında ana merkez olarak Plato ve öğrencisi Aristoteles yer almaktadır. Her ikisinin elinde temsil ettikleri felsefenin anlatıldığı eserler vardır. Plato... Timaeus adlı kitabını, Aristoteles ise Etika adlı kitabını taşımaktadır. Platonu sahili göğü göstermektedir. Yani felsefesinin temeli olan idealar dünyasını işaret etmektedir. Aristoteles ise avuç içi ile aşağıyı gösterir biçimde, elini ileriye uzatmıştır. Bu onun fiziki ve somut dünyayı temel alan görüşünü yansıtır. Aristo somut dünyada Plato ise yukarıda, ideyalarda. Çok güzel bir temsil olmuş bu açıdan. Aristoteles ve Plato bu resimde kendi düşüncelerini savunur nitelikte bir tartışma halinde gibi görünmektedir. Etraflarında iki grup onların bu tartışmasını dinlemektedir. Platonun bulunduğu tarafta yeşil giysisiyle Sokrates yer almaktadır. Sokrates, kendi yöntemini kanıtlar nitelikte parmaklarını sayarak bir şeyler ispatlamaya çalışmaktadır. Sokratik yönteme göre Sokrates karşısındakini bir şey öğretmemektedir. Yalnızca önceden bildiklerini hatırlamasına yardımcı olmaktadır. Bu resimde de Sokrates etrafındaki gruba çeşitli sorular sorarak verdikleri cevaplardan çıkarım yaptırmaya çalışıyor gibi görünmektedir. Tek bildiğim, hiçbir şey bilmediğimdir diyen Sokrates, bilgeliğin bir özelliği olan mütevazılığın temsilcisidir. Sokrates'in tam karşısında savaş kıyafetleriyle bulunan kişi, onun öğrencisi Büyük İskender'dir. Sol öndeki grupta kafasında sarık bulunan, elini göğsüne koyarak eğilmiş figür İslam filozofu ve hekimi olan İbn-i Yani o dönemin bilim insanları, sanatçıları, düşünürleri birbirlerini biliyor, takip ediyor. Aristoteles'ten bin yıl sonra yaşamış olan İbn-i Aristoteles'in düşüncelerini yeniden gündeme getiren filozof olarak da bilinmektedir. Aralarında bin yıl olduğu için Raffaello, Aristoteles ve İbn-i Rüştü birbirinden uzak tutmuştur. İbn-i Rüştün sağında beyaz kıyafetiyle Hiptia. Ünlü filozof Theon'un kızı görülmektedir. Tarihte bilinen ilk kadın matematikçidir Hiptia. Aynı zamanda da düşünür. Hiptia, Sokrates'in Historia Ecclesiastica eserine göre İskenderiye valisi ve İskenderiye psikoposu arasında anlaşmazlıklara sebebiyet verdiği ve politik işlere karıştığı gerekçesiyle Hristiyan bir çete tarafından taşlanarak öldürülmüştür. Agora adlı filmde ise olay çok farklı. Paganlar geliyor, bilime felsef, pardon zaten Hipthia filmde Pagan yanlış hatırlamıyorsam Hristiyanlığı kabul eden, görece yanlış yorumlayan bir grup geliyor. Bu grup çok şiddet yanlısı ve sözde Hristiyanlık adı altında hiçbir din tabii ki değil. Şiddeti ve böylesine kanı savunmaz. Hiptia'yı öldürüyorlar. Benim bilimde bu. hani Kadını, bilimi, felsefeyi zaten dışlayan bir tutkunlar grubu olduğu için gelenler Hiptia'yı da vahşice öldürüyorlar. Yani aslında politik işleri karışığı değil, kadının da özgür olarak var olması gerektiğini önü sürdüğü için bir grup tutkun kitle tarafından öldürülüyor. Paganları kendilerince düşman belli. Bir grup Hristiyan kitle tarafından öldürülüyorlar. İbn Rüşd ve yanında Hipptie'ye çok güzel bir betimleme. Gerçekten Atina Okulu muazzam. İbn Rüşd'ün hemen önünde diz çökmüş, elinde defterlerine bir şeyler notalando Pisagor bulunmakta. Pisagor müzik ve matematiği harmanlamış, müzik aralıkları ile gezegenler arası mesafelerden bahsetmiştir. Arkasında bir başka düşünür, onun aldığı notlara dikkatlice takip etmektedir. Pisagor'un odak noktası olduğu gruba çok yakın resmedilmiş sarı-kırmızı kıyafetiyle Parmenides dikkat çekmektedir. Parmenides, rasyonalizm geleneğinin ilk filozoflarından, evrende değişen hiçbir şey yok, gerçek mutlaktır, kalıcıdır, yok edilemez, ebedidir. Bu düşüncesi nedeniyle Parmenides ya da Parmenidos, Heraklitos ile varlık ve evren hakkında tartışmalar yaşamıştır. Heraklitos tabi her şeyin değiştiğini öne sürüyor. Parmenides sabit diyor. Resimde Parmenides yerde yalnız başına düşünceler içerisinde oturan Heraklitosa sırtını dönmüş bir şekilde resmedilmiştir. İşte bu tartışmalara vurgu. Heraklitos diğer figürlerin aksine kendi başına sessizce düşünmekte ve yazmaktadır. Fiziksel özelliği yalnız ve düşüncelik kişiliğiyle bilinen Michelangelo'yu Michelangelo andırmaktadır. Bu figür aslında sonradan eklenmiştir. Heraklitos Platon'un düşünce tarzını savunmuş ve onun kuramlarını geliştirmeye çalışmıştır. Atina okulunun bu figürün resmin tam sağ tarafına, kırmızı kıyafetiyle Pisagor'u dengeler şekilde Öklid yerleştirilmiştir. Çevresindeki öğrencilere yerdeki tablo üzerine çizimler yaparak teoremlerden birini açıklamaktadır. Öklid'in hemen arkasında ellerinde dünya küreleriyle Zerdüşt, gökyüzünü, Batlamyus yer bilimlerini simgeler niteliktedir. Bu iki tarihi karakterin arkasına kendini gizlemiş olan eserin ressamı Raffaello'da görülmektedir. Öklid'in bulunduğu grubun arkasında duvara yaslanarak yazı yazan bir figür ve aynı şekilde onu izleyen başka bir figür resmedilmiştir. Bu iki figürün asıl önemi herhangi bir okul koridorunda rastlayabileceğimiz karakterler olmalıdır yani her düşünce okulunun ruhunu yansıtıyor ee, şöyle diyeyim efendim hür düşünce okulunun ruhunu yansıtan bir çizim bir görsel hepsi birbirini takip eder nitelikte birbirine zıt olanlar arkasını dönmüş dönemdaş olanlar bir arada aralarında mesafe olanlar aralarında yıl farkı olanlar gibi antik yunan düşünürü mesela pilotin usta tek başına oturmakta yine Resmin sol tarafında kafasında defne yapraklarından bir taç olan septisizmin temsilcisi Epikuros resmedilmiştir. Elindeki defteri bir şeyler yazmakta olan Epikuros'un defterini bir çocuk destekler nitelikte tutmaktadır. Çocuğun yanında yeşil çapkalı Parmenides'in takipçisi, Kıbrıslı Zenon bulunmaktadır. Zenon doğadaki düzenleyici gücün ateş olduğunu savunmuştur. Resimde gelişigüzel merdivenlerde oturan figür Diyojen'dir. Tabii ki burada resimde Diyo bu site. Çünkü efendim bu Atina Okulu Freski'nin bölümlerini resim resim vermişler. Yani resim diyor da bunu bilmiyor gibi anlaşılmasın. Diyojen'in resmini vermiş mesela. Resimde gelişigüzel merdivenlerde oturan figür Diyojen'dir. Tüm kalabalıktan uzak kendi başına bir şeyler okurken resmedilmiştir. Tüm hayatı boyunca yoksulluk içinde yaşamış ve tek varlığı içinde yaşadığı fıçı olmuştur. Kişinin en kötü koşullarda bile mutlu ve özgür olabileceğini göstermeyi amaçlamıştır. Büyük İskender ile arasında geçen diyaloyla da ünlüdür. Gölge etme, başka isyan istemem diyor koskoca Büyük İskender'e. İyi diyor, hoş diyor. Raffaello'nun bu freskinde ilk dikkat çeken Platon ile Aristoteles'i kem İkinci odak noktası tüm felsefi tartışmaları ile resmi dışlar nitelikte uzanan Diyojen'dir. Diyojen hepsine diyor ki gölge etmeyin başka ihsan istemem o yüzden hepsinin dışlar nitelikte oturuyor. Rafael Lossanzio'nun Atina Okulu eserindeki çoğu tarihi karakterin kim olduğu ile ilgili uzun yıllar boyunca tartışmalar sürmüştür. Ama şu an açıklığa kavuşmuştur ve çoğu kaynakta da bu geçmektedir. Didenur Kazar'ın yazısını okudum. Kendisine de buradan selam olsun. Muazzam bir yazı olmuş. Freskin bölümlerini e, resim resim eklemiş. Kimin kim olduğunu da çok güzel bir şekilde açıklamış. Ben bayıldım. Efendim size linkini de bırakacağım. İleri geri dergiden kendisini ya da dergiyi tanımıyorum ama yazıya bayıldım. Rafael Osanzio'nun Atina okulu freski ve analizi de bu şekildeydi. Efendim saygılar, sevgiler bir dahaki sanat konuşmalarımızda, sanat sohbetlerimizde görüşmek üzere.